0: Assalamualaikum wa rahmatullah wa mes chers frères et sœurs. Dans l'épisode précédent, nous avions parlé donc de l'un des sujets les plus controversés sur le Dajjal, il y a encore donc une autre controverse, on va continuer donc directement là-dessus. Dans ce hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, c'est la fameuse narration qui semble indiquer que Dajjal est en vie en ce moment même et qu'il est coincé et enchaîné sur une île. Donc, c'est quoi ce hadith exactement et d'où est-ce que vient exactement ce hadith ce hadith est le fameux hadith de Fatima binti Qais, l'une des célèbres Sahabiyat. Cette narration est dans Sahih Muslim. Donc c'est Fatima qui nous raconte ça, c'est elle qui parle. Elle dit qu'un jour, qu'ils étaient assis chez eux, lorsque l'on a entendu une foule courir à travers la ville en criant « El Salatou Jami'a, Jami'a »« jami était l'appel que faisait le prophète Sayyir pour réunir les gens à la mosquée lorsqu'il y avait un gros problème. Les ânes n'étaient pas donnés ici. « Venez à la mosquée, venez à la mosquée ». C'est dans ce sens-là qu'était dit donc « As-Salaatou Jami'a ». Donc, Fatima nous dit qu'elle est partie en courant au Mestier pour voir ce qu'il se passait et j'ai prié avec le prophète sallallahu Et je me situais à la première ligne là où priaient les femmes, juste derrière les hommes, car elle voulait entendre ce que le prophète sallallahu avait à dire. Tout ça pour vous dire qu'elle a entendu directement du prophète sallallahu donc il n'y a pas d'intermédiaire. Après que nous avons terminé la prière, le prophète Sahibiselem est monté sur le mimber et il s'est assis. Et il a dit que tout le monde reste à sa place. En d'autres termes, que personne ne bouge. Savez-vous pourquoi je vous ai appelé dit le prophète Sahibiselem. Et les Sahaba ont dit, seul Allah et son messager le sait. Je ne vous ai pas appelé aujourd'hui pour vous donner un sermon ou des conseils. Ce n'est pas le but de mon appel. Mais je suis venu ici pour vous dire ce que Tamim al-Dahari est venu m'informer. Qui est Tamim Ad dari d'abord Tamim est l'un des rares Sahabis qui était chrétien et qui a embrassé ensuite l'islam. La majorité des Sahaba étaient païens. Très très peu d'entre eux, avant l'islam, étaient juifs ou chrétiens. Et donc, parmi eux, nous avons Tamim al-Dari. Tamim al-Dari faisait partie de l'une de ses tribus au nord et ses tribus étaient des tribus marins. Les Kureish étaient tout le contraire de ça et à vrai dire, ils méprisaient l'océan. Ils détestaient se trouver sur des bateaux et très peu de Kureishis avaient navigué sur les mers. Pour les Quraysh, c'était une chose très étrange, la mer et l'océan. Donc, la tribu de Tamim Addaare sont des marins, et donc Tamim Addaare est venu embrasser l'islam en l'an neuve de l'égir. Et lorsqu'il est arrivé, il a donc raconté quelque chose qui lui était arrivé dans sa jeunesse au prophète Selem. Et lorsque le prophète Selem a entendu cela, il a demandé à tout le monde de se rassembler. Et donc, le prophète Selem raconte ce que Tamim vient de lui dire, et Tamim lui a dit, « Lorsqu'il était encore un jeune enfant, il était à bord d'un bateau avec trente autres personnes de la tribu de Juzem et Luhem, ce sont tous les deux des tribus arabes chrétiennes. Et donc il dit qu'ils ont été pris dans une grosse tempête et que pendant 30 jours, ils étaient perdus en mer. Ils n'avaient aucune idée d'où ils se trouvaient jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où ils arrivaient à distinguer une île au loin. Donc certains d'entre eux, y compris Tamim et Daare, se montés à bord de la barque et ils sont allés donc sur cette île pour chercher de la nourriture, de l'eau potable, et ainsi se ravitailler. Et lorsqu'ils sont arrivés sur cette île, ils sont tombés sur un animal terrifiant. Une bête qui pouvait leur parler, donc ce Dabba pouvait leur parler, et nous en parlerons de ce dab. Et donc cette bête était méconnaissable, impossible de savoir ce que c'était. Le hadith ne décrit pas vraiment cet animal, cette bête. C'est juste écrit une bête avec beaucoup de poils, et qui pouvait parler. Et, et ceux qui étaient avec lui étaient terrifiés. Et donc la bête leur a dit, venez avec moi, je vais vous emmener vers mon maître. Et donc ils ont suivi cette bête, jusqu'à une grotte. Et là, ils ont vu un homme très grand. Ils disent que c'est l'homme le plus grand qu'ils avaient vu de toute leur vie. Et cet homme était attaché de partout, et cet homme a commencé à leur poser une série de questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils étaient si terrifiés qu'ils répondaient à toutes les questions qui leur étaient posées. Et parmi ces questions, il y avait, est-ce que le lac de Tibériade est toujours là Est-ce que ce puits a toujours de l'eau est-ce que ce territoire est toujours cultivé ?» Et ils ont répondu « oui » à toutes les questions. Et la réponse de cet homme était toujours « un temps arrivera où ce lac sera asséché. Un temps viendra où ce puits sera asséché. Un temps viendra où cette terre ne sera plus exploitable, etc. » Donc il leur donne des prédictions. Et ensuite, la dernière question qu'il pose, c'est « est-ce que le prophète Ommi parmi les Arabes a été envoyé ?» Et Tamim et à ce moment, est chrétien, mais c'est un arabe. Et donc, il est au courant, il dit « oui ». Il y a ce prophète qui a été envoyé à la Mecque. Et de la Mecque, il s'est installé à Yesrib Il ne l'appelait pas Médine. Seulement les musulmans appelaient cette ville Médine. Pendant dix ans, Yesrib et Médine étaient la même ville et les musulmans l'appelaient Médine et les munafikounes et les païens l'appelaient par son ancien nom Yesrib Et juste pour information, le prophète a dit « Ils appellent cette ville Yesrib c'est Médine. » Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous ne sommes pas autorisés, en tant que musulmans, a appelé cette ville Yesrib, à moins que l'on dit qu'il s'agit du nom préislamique de la ville. Et donc, Tamim dahari dit qu'il s'est installé à Médine, et cet homme, en face de lui, dit « Est-ce que les Arabes l'ont combattu ?» Ils ont répondu « Oui !» Et il a demandé « Qui a gagné ?» Ils ont dit « Parfois c'est lui qui gagne, et parfois c'est les autres. » Et cet homme ensuite a dit « S'il y a du bien chez les Arabes, ils devraient le suivre. Et maintenant je vais te parler de moi. Je suis le Messie. Et c'est juste une question de temps avant que je sois libéré. Et lorsque je serai libéré, j'irai visiter chacune des villes sur terre en 40 jours, excepté Makkah et Madiné. Ils m'ont été haram. À chaque fois que j'essaye de rentrer, les anges me bloquent l'accès. À ce moment, le prophète a arrêté ce qu'il disait et il a commencé à tapoter avec le bout de son doigt sur le mimber afin de souligner ce qu'il allait dire. Et donc, il a dit « Ne vous avais-je pas prévenu à propos de Dajjal, et ils ont dit « Oui, tu nous avais prévenu ». Et ce hadith se termine ici. C'est un long hadith, vraiment. Là, c'est un tout petit résumé que je vous ai fait. Et donc, ce hadith est le fameux hadith de Tamim Dahari raconté par une sahabia qui est Fatima binti Qaïs. Et c'est dans Sahih Muslim, et la chaîne de narration est authentique. Et donc, ce hadith, comme vous pouvez l'imaginer, est un sujet très controversé dans notre Ummah. Pourquoi et comment Parce que ce hadith a l'air de contredire... Tout ce que l'on pense connaître à propos de Dajjal. Les autres religions abrahamiques disent que Dajjal va arriver vers la fin des temps. Ils mentionnent que ses parents seront stériles et qu'ils vont faire des doigts pour avoir un enfant et ils auront finalement un enfant et ils ne pourront reconnaître que c'est Dajjal. Ou encore le hadith que nous avons mentionné dans l'épisode précédent concernant Hausa qui dit que Dajjal allait apparaître après qu'il ait été pris d'une grosse colère. Et le hadith que nous venons tout juste de raconter bah, semble tout simplement contredire l'île, que le déjjal est enchaîné, qu'il sait qu'il est le déjjal, etc. Et tout cela nous mène donc à un gros problème. Est-ce que c'est autorisé de problématiser sur des hadiths en se basant sur le contenu et non sur la chaîne de narration Là, je ne parle pas de vous et moi, mais des savants de hadiths. Est-ce qu'ils sont autorisés de questionner un hadith à cause de son contenu qui semble être différent Et la majorité des oulemas ont répondu que non que cela n'est pas autorisé pour une bonne raison. Parce que si vous décidez d'ouvrir cette porte, soyez sûr qu'elle ne restera plus jamais fermée. Et sachez que nombreuses sont les personnes qui vont venir et dire « Je ne comprends pas ce hadith, donc je le rejette. » Et aujourd'hui, il y a ce genre de personnes qui existent déjà. Donc imaginez, lorsqu'il s'agit de din, c'est ces « mirna ou atarna » que nous ne comprenions pas. Certains oulémas, ou plutôt une très petite minorité de oulémas, et je parle bien de sunni Ulema, disent donc que ce hadith n'a pas de sens et qu'il n'est pas logique en comparaison de tous les autres hadiths qui parlent de ce sujet. Donc ces Oulema ne considèrent pas ce hadith comme authentique, même s'il se trouve dans Sahih Muslim. Pourquoi Parce que ce hadith contredit tous les autres hadiths parlant de ce sujet, et honnêtement, cela n'a pas de sens que Dajjal est en vie en ce moment même et surtout ce qui ne paraît pas logique là-dedans, c'est si cet événement est vraiment arrivé, comment ça se fait que seulement Fatima bint Qais nous raconte ça alors que le prophète .a, a appelé la ville entière. Une chose n'est pas très claire ici, Allah Wahalem. Mais si le prophète .a, a dit ça, bien sûr que nous y croyons fermement, Amen tu billahi wa rasoulihi. Et donc c'est pour ça qu'il est important que vous sachiez que la majorité des ulémas, que ce soit Imam Nawawi, radiallahu anh, ibn Kathir, considèrent ce hadith comme authentique parce qu'il se trouve dans Sahih Muslim. Donc ce hadith, on va le laisser comme ça. Il était important d'en parler, chacun se fera sa propre opinion là-dessus. La meilleure des choses à dire dans ce genre de situation, c'est « Allah wa'alam ». Donc c'était les deux grands sujets très controversés concernant Dajjal. Le premier sujet, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est Ibn Sayyad. Et le deuxième sujet est ce dont on vient juste de parler à l'instant, qui est la narration de Tamim al Maintenant qu'on a terminé avec toutes ces explications et qu'on a posé les bases, qu'est-ce que l'on sait vraiment sur Dajjal Ce que les autres hadiths nous apprennent sur Dajjal Donc inshallah nous parlerons de tout ça la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs. Et à très prochainement. inshallah